0: DJ. Estás escuchando Radio La República,
1: la radio para el universo. relajarse. ¿Cómo nos relajamos? ¿Cómo, ¿Cómo dormís? ¿De qué lado de
2: la cama
3: dormís? ¿Qué
2: es descansar? ¿Qué chill?
3: ¿Estás al borde del desborde? La mente en blanco ¿Qué es eso? ¿Existe, ¿Existe el silencio? silencio? Bate en una colchoneta o sentate con los brazos extendidos cómodamente a los lados, las piernas estiradas, con los pies ligeramente abiertos hacia afuera, con una disposición a relajarte. Cerra los ojos y sentí tu respiración, tranquila, en calma. Vamos a realizar un sencillo ejercicio. Toma conciencia de tu respiración. No la modifiques en absoluto. Simplemente observa cómo respiras. De igual forma en que mirarías la llama de una vela, observando sin juzgar. En el mundo hay más atmósfera que tierra. En el aire todo está en contacto con todo. Toma conciencia de que algo respira en vos. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respirás y te llenas de calma. Respirás y llenas de aire el espacio. Visualiza un prado verde, del color verde que más te guste. Visualiza una extensión de césped verde que se extiende hasta un bosque cercano. observas el pasto, los reflejos del sol sobre un arroyo. Extendés la mirada hacia el bosque y ves las hojas de todos los tonos posibles. El sol se refleja en las hojas de los árboles. El aire es puro, lleno del oxígeno que producen los árboles del bosque. Con cada respiración te relajas más y más. Observa tu respiración sin modificarla. Toma conciencia de que algo respira en vos. No te cuesta esfuerzo alguno respirar. Respirás y te llenas de calma. Visualiza una playa de arena dorada. Mirás hacia el horizonte. El mar está tranquilo y azul. Se desliza con suavidad hasta la orilla, donde lentamente las olas se deshacen mientras escucha el sonido de la espuma. El mar azul, la arena dorada. Te tirás sobre la arena, sentís el calor. La energía del sol acumulada en los granos de arena penetra en tu espalda. Ves el mar azul, el cielo despejado, sin nubes. Hundís los pies en la arena, pesados. Sentís como la arena baja por tus piernas. Sentís el viento, abrís la boca, sentís el sabor de la sal.
1: en la superficie. Ondas sobre la superficie del agua. Los salmones plateados pasaban debajo diferentes de las ondulaciones causadas por las brisas. Una pluma navega en la ola. Una ballena jorobada irrumpe el aire arriba engulliendo arenques. La naturaleza no es un libro sino una performance, una alta cultura arcaica. Acontecimientos siempre frescos, desgastados. Arruinados y puestos en uso una y otra vez. Los canales trenzados de los ríos, ocultos bajo los campos de pastura. Lo vasto salvaje, la casa sola. La casa pequeña en lo salvaje, lo salvaje en la casa. Ambos inadvertidos, no naturaleza. Juntos, una gran casa vacía. Estamos en un nuevo episodio de Hipersensible en Voz Alta, hiper chill. somos Violeta González Santos, Julieta Blanco y quien les habla, Sofía Calvano. Ahora vamos a recibir en esta charla a Clara Kramer, eh, cantante, profe de canto, eh, licenciada en crítica de artes, docente, eh, un montón de cosas. Juli y yo... Eh, somos alumnas de CLARI, así que nada, vamos a tener una de esas charlas, eh, como, se diría, como diría diría Renata Parusel de maestre a alumne, alumne-maestre. Bienvenida, CLARI.
4: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, y muy contenta de estar acá y poder charlar y tratar de encontrar juntas respuestas o más preguntas. Bueno. Bienvenida,
1: alegro, nos alegramos. Eh, queríamos preguntarte, eh, bueno, como este episodio se llama Hiper Chill y tiene que ver con... Qué chill? ¿Qué chill? Con todo lo que tenga que ver con la relajación, la meditación, o entrar en esos estados. Y queríamos preguntarte... Eh, en relación a tu profesión, o primero si quieres presentarte, contar algo, pero preguntarte eh, cuál es la importancia de, de la relajación en tus clases, en las clases de canto, la relajación del cuerpo para cantar, cómo se vincula eh, la voz con, con la respiración y con la relajación.
4: Bien, es una muy linda pregunta. Eh, creo que para eso me gusta mucho hacer una aclaración y una distinción con respecto a relajación, ¿no? porque cuando uno piensa en relajación muchas veces piensa en quietud, ¿no? en estado de reposo, de no actividad y la realidad es que el cuerpo nuestro constantemente algo de actividad tiene eh, cuando dormimos nuestro cuerpo sigue haciendo cosas, seguimos respirando el corazón sigue latiendo, el sistema eh, nervioso sigue sucediendo, si bien está más calmo entonces, eh, lo que buscamos en las clases no es específicamente relajación en ese sentido, sino que tiene que ver con un estado de disponibilidad, ¿no? de estar abierta a escucharme a mí misma, a escuchar el entorno, a escuchar mi voz, a escuchar mi cuerpo. Y es una sensación muy placentera, y es una sensación eh, en la que el cuerpo, muchas veces, mis alumnos me dicen, se siente más liviano, y tiene que ver con ir soltando las tensiones, ¿no? las fijaciones, las partes del cuerpo que están menos móviles, eh, eso por un lado. Pero por otro lado, lo cierto es que también los estados de la respiración y los estados emocionales, o los estados en el que estemos en el cuerpo, están muy vinculados. Eh, una persona que está corriendo automáticamente acomoda su respiración a ese estado que, a esa actividad que está haciendo una persona que está durmiendo también tiene un tipo de respiración específica pero así como la actividad eh, que estamos haciendo corporal influye en la respiración eh, el estado emocional también influye en la respiración probablemente una persona que está muy angustiada su respiración esté eh, bastante más trabada, más cerrada, más achicada, una persona que está muy estresada también, y al revés, cuando estamos tal vez un poco más contentas, ¿no? estamos respirando de manera más libre y disponible. Eh, entonces muchos de los ejercicios que hacemos en clase y que las chicas vienen haciendo, tienen que ver con esto que decía, ¿no? ir destrabando esas tensiones corporales, esas fijaciones, para ir posibilitando poco a poco esa respiración más suave, más profunda, más completa, eh, que da esa sensación de liviandad, libertad, disponibilidad. Creo que ahí traté de englobar un poco Sí, <ríe> la
1: re lindo. Está buena la idea de que esto de la de que la relajación no necesariamente es quietud, que pueda haber relajación en movimiento, ¿no? Como pensaba, se puede correr de una manera relajada, ¿sí, ¿no? Como, aunque parezca contradictorio. Y, y el tema de la de esto, de tener el cuerpo disponible, ¿no? De tener la, la respiración, la voz disponible, eh, como súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Si querés contarnos un poco de, de este método que vos usás en tus clases, eh, en, para, para llevar a cabo esto, ¿no? Como, cómo accedemos a tener el cuerpo disponible o, o relajado, ¿Cómo, no sé si quieres contarnos cómo se llama eh, esta, esta escuela con la que vos te formaste para, para enseñar a cantar o para cantar, y cómo llegamos a, a lograr esto, no a tener el cuerpo disponible.
4: Sí, el método se llama Método Rabine, y se llama así en honor a quien organizó, sistematizó e investigó muchísimo sobre la voz y cómo funciona la voz, no como algo aislado del cuerpo, sino en relación y siendo parte de ese cuerpo, de ese ser en realidad, no solo un cuerpo, somos un ser encarnado en un cuerpo, y a ese ser le pueden estar pasando muchas cosas. Eh, Eugenio Rabine, el que organizó y sistematizó y creó este método, de educación funcional de la voz, fue un cantante lírico norteamericano que gran parte de su vida la pasó en Europa cantando en teatros hasta que un día una compañera de elenco de una ópera se quedó sin voz y, pero sin voz, no un día sino como que su voz quedó anulada completamente y él le propuso eh, experimentar unos ejercicios que él probaba consigo mismo. Él venía investigando tomó muchas cosas de, otras, eh, de otros investigadores, del, tanto de la voz como del cuerpo, y esta mujer eh, recuperó su voz y dijo, ¡opa! Acá hay algo interesante. Y, y bueno, y empezó a estudiar y a seguir probando y seguir probando con alumnos hasta que, no sé muy bien en qué año, fundó el Rabin Institute en Alemania. Donde hoy en día mucha gente va a estudiar y a formarse y a conseguir un certificado como docente del método, y también van audiólogos eh, Y bueno, la propuesta es trabajar con la propiocepción, primero que todo, ¿no? Empezar a registrar cómo está nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo, cómo estamos en general, ¿no? Y, y a veces puede ser. Un camino puede ser ir recorriendo distintas partes del cuerpo y registrando toda esa información que nuestro cuerpo adquiere ¿no? o tiene, ya sea la te temperatura del aire, por ejemplo, la damos por sentada, cómo se siente la tela en nuestra piel de la ropa que estamos usando, ¿no? y ir entrando en contacto con, con nuestras sensaciones es un súper lindo ejercicio para ir como os decías, no relajando, que a mí me gusta más pensar esta idea de ir bajando las tensiones, ir conectando con el momento presente. Eh, y muchas a otras veces, otro camino posible es digamos más opuesto y tiene que ver con movilizar, ¿no? salir de ese estado de quietud y, y proponer movimiento, 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 y que el cuerpo, ya sea por el mismo movimiento, vaya destrabando y posibilitando entrar en contacto consigo. Eh, y me perdía lo que iba a decir. Dame un segundo.
1: Eso me, eso me pasa a mí, lo del movimiento. No sé a vos, Juli, eh, en tus clases, pero yo en general necesito como empezar a moverme, ¿no? Como, como una entrada en calor, pero para después cantar. Eh, como que eso me activa, no sé, me, me, lo, lo, me sale solo hacer eso pero supongo que cada alumno es diferente, ¿no? Como su experiencia o cómo arranca una clase, o... No, no sé.
4: Eh... Sí, también va a estar en juego la, la personalidad de quien esté tomando la clase hay personalidades que tienen distintos eh, tipos de vínculos con sus cuerpos. Entonces, eh, en el caso de Sofi, que ya ha tenido distintas experiencias en disciplinas corporales, eh, y también ha trabajado mucho lo que es estar frente a otras personas con su cuerpo en el teatro, eh, es muy distinto ¿no? a las cosas que yo te puedo proponer y pedir, para vos tal vez son más familiares, eh, pero alguien que por ejemplo nunca tuvo ese tipo de experiencia y tal vez tiene mucha autoconciencia corporal en el sentido de mucha eh, sentirse muy expuesto, mostrando su cuerpo y moviéndose frente a otra persona, la propuesta cambia, y entonces siempre la idea es que es de lo que cada uno pueda ir mejorando, pero no en el sentido de mejorar la voz y ser mejor cantante, sino mejorando el estado, ¿no? el estado eh, de bienestar, el estado eh, de disponibilidad corporal, del estado de la movilidad en general, y así mejorando también la función vocal, entendiendo la función vocal como una función dentro de otras del ser humano. Juli querías decir algo, ¿no?
3: Sí, no, que de hecho creo que a mí me pasa mucho que yo tengo que bajar un poco la velocidad. Siempre estoy como pasada de energía o, o siempre como un poquito más adelante y entiendo cuando voy a la clase que para respirar mejor o, o para justamente poder articular mejor la respiración necesito bajarme unos niveles de temporales, como que me tengo que poner más en cámara lenta, porque si es por mí yo arranco como un cohete, pero no respiro tampoco, entonces hay <ríe> como que tengo que respirar porque tengo que bajar la velocidad. Así que, nada, sí, igual espera. depende del día, obviamente. Eh, una pregunta que, que me parece que estaba buena o que me pareció interesante también era, ¿por qué elegiste este método en lugar de otro? Porque entiendo que hay muchos tipos de clases de canto y muchos métodos diferentes, hay algunos que están enfocados en otra cosa. ¿Vos por qué elegiste este?
4: Porque me gustó mucho. Yo probé otros métodos de los que también tomo algunas herramientas y también disfruté y también aprendí. Pasé por el bel canto y pasé también por un entrenamiento fonocorporal con una maestra que amo mucho que se llama Mariana Pereiro, y, y la verdad es que creo que también llegué al método Ravine con cierta disponibilidad y cierta apertura y cierta posibilidad de disfrutarlo gracias a esos entrenamientos previos que tenía y cuando llegué al método, eh, me acuerdo de, de mis primeras clases con un profesor muy muy bueno del método que salía y era otra voz, era otra persona, era otra clari, y era como, ¿y esto? ¿estaba ahí? ¿dónde estaba? o sea, ¿dónde estaban esos graves? ¿dónde estaba esa manera de cantar eh, tan, con tanta comodidad? y una amiga mía que fue la que me insistió mucho para que probara el método Rabine eh, se sorprendió mucho cuando le conté, yo todavía no, todavía no entendía mucho de qué iba y le decía, yo salgo y siento el cuerpo distinto y no entiendo muy bien por qué siento el cuerpo distinto después de la clase, las clases eran por el barrio de Once acá en Cava, y estaba esperando el 64 y sentía como el cuerpo se había organizado distinto, como mi disponibilidad corporal estaba distinta, y flashé flashé en colores, eh, y después años más tarde tomé clases con otra profe que, que me ayudó también a comprender que, de qué iba, ¿no? porque antes tenía como la experiencia, pero el, la parte racional no había llegado, y cuando empecé también a complementarlo con la parte racional que a eso es algo que me gusta mucho en la clase no como que pensar que el concepto bueno esta es una frase de Eugenio Rabine que cantamos como pensamos y pensamos como cantamos y el concepto que uno tiene al realizar una acción también viene de Feldenkrais esto eh, el concepto que tenemos sobre una actividad va a influir en el modo de cómo lo, lo hacemos no eh, y también por eso me gusta mucho responder estas preguntas en clase <risa> las chicas ya lo sabrán <risa> que nos quedamos también charlando de esto porque cómo pensamos nuestro cuerpo influye en cómo lo sentimos ¿no? en el sentido de qué actitud tomamos hacia nuestro cuerpo si nosotras queremos como controlar todo lo que hace en vez de permitir que el cuerpo haga lo que necesita también eh, no lo estamos llevando hacia el camino de la libertad, <ríe> lo estamos llevando hacia el camino de la rigidez y la estructura y el deber. Y eso creo que también fue algo que me enamoró mucho del método rabine que las propuestas son invitaciones a probar ¿no? distintas maneras de hacer lo que hacemos. Ustedes, chicas, sabrán que en las clases digo probémoslo haciendo esto, a ver qué pasa. Y desde esa nueva propuesta, de cambiar algo que venimos haciendo, de una manera, surge otra posibilidad, otra sensación, y después ahí aparece la libertad, en elegir cuál me gustó más, cuál se sintió mejor, cuál eh, destrabó algo en mi cuerpo. Y sí, eso fue como algo que, que me fascinó. Y cuando empecé a aplicarlo en mis clases, me enamoré aún más, porque eh, pude ver en otras personas los las influencias de estas enseñanzas y dije wow <ríe> funciona <ríe> esto funciona no solo me hace bien a mí sino que le hace bien a muchas otras personas y mmm, creo que también desde ese lugar de libertad y de disponibilidad y de escucha y sobre todo de aceptación no esto que hablábamos de las distintas personalidades y las distintas eh, maneras de abordar la clase cada persona empieza a aceptarse, ¿no? a aceptar su voz, a aceptar su estado, a reconocerlo, y creo que esa, esa combinación entre aceptación y libertad es muy, muy placentera, y da mucho bienestar, y te, a mí hasta me cambió la personalidad este trabajo eh, <ríe> con mi propia voz, ¿no? fue un trabajo conmigo también, no solo un trabajo con mi voz y mi cuerpo.
1: Sí, qué hermoso. Eh, sí, siempre decís como... me quedé pensando eso de como, bueno, ahora cantar lo mismo, pero levantando el brazo, o no sé, ahora cantá lo mismo, pero girando, para no sé, eh, sí. Eh, Juli, ¿querías decir algo?
3: Sí, que la última vez que fui a la clase fue, hicimos cosas con un flota-flota, fue rarísimo, y también probado por primera vez en clase, o sea que vos vas también tomando lo que va pasando dentro de la clase, no es que es un método súper rígido que tiene como ciertas reglas, sino que también se va adaptando a lo que está pasando en el cuerpo de cada persona en ese momento, por lo que me parece.
4: Sí, así es, tal cual. Rabine hablaba mucho de la empatía funcional, de que la o el docente esté abierto a observar y escuchar lo que le trae él o la alumna, de hecho eh, uno puede tener, hay como ciertas, eh, cierta organización ¿no? en cuanto al sistema, hay eh, cosas como más para cuando uno está empezando, el método, a, a trabajar su voz, y otra para alumnos que ya tienen más experiencia y más avanzadas. es decir, hay una jerarquía en cuanto a los conceptos que se van viendo en las clases, ¿no? un, un orden, pero siempre en función de lo que el alumno necesita de lo que el alumno trae, eh, no es una cosa como vos dijiste, rígida, es una cosa súper flexible, y que también incluye, como decíamos recién, al alumno como un ser, entonces eh, saber cómo el alumno se siente, qué situaciones vivió durante ese día, qué está viviendo en su vida, va a influir en su voz, entonces también es importante conocer a la persona, qué necesita, qué qué está atravesando, porque todo eso que está atravesando va a influir en su cuerpo y en su voz, no No están separados, es parte de, de lo mismo.
1: Acá Ranku, eh, la productora de la Repu, nos está diciendo que sí, que está muy comprobado, y de hecho todas lo podemos comprobar, que, bueno, que cantar te cambia el humor y que obviamente te modifica tu estado de ánimo, y como venías antes de la clase te vas distinto, eh, tomo esta pregunta de Rancu de si tuviste alguna experiencia con alumnos que, que te haya modificado eh, o que te haya cambiado eh, eh, el, bueno, ni hablar seguramente el día pero digo, por ahí el, el rumbo de lo que vas vos buscando enseñar en las clases o, o ir para otro lado
4: Sí, sí, eso, eso me encanta de mi trabajo, que no doy dos clases iguales en el mismo día cada clase es un mundo, es distinta y, y tal vez una clase puede ser trabajar la letra de una canción y ver qué resuena de esa letra y qué emociones pueden aparecer en función de esa poesía y de esa melodía y de esa canción que estamos cantando. Y otra puede ser percibir y registrar el tono muscular y recibir eh, eh, información de nuestro cuerpo y la respiración. Y, y, y sí, también... Eh, obviamente como como cualquier persona que trabaja con seres resueno y hago eco de lo que le pasa a, a mis alumnos y entonces cuando se van mejor yo también me quedo mejor <ríe> de que pude aportar algo a su bienestar y los días que no que no sucede eso también los tomo como parte de, de la vida ¿no? como una cuestión de aceptar esto que hablábamos no de bueno hoy tal vez eh, no fue el mejor día de nuestra voz, sino que aceptar que es un instrumento vivo, somos un instrumento vivo y entonces hay fluctuaciones, hay variaciones. Eh, espero que se responda a la pregunta. Pero quería agregar una cosita que me gusta mucho contar, que es que mm, la función vocal es una subfunción de los pliegues vocales. La primera función de los pliegues vocales es eh, la entrada y salida del aire como se imaginarán, es muy, mucho, muy importante <ríe> para sobrevivir. Eh, entonces, esta, el movimiento y la actividad de los pies vocales no es algo que podamos controlar 100% desde la voluntad. Hay una cuestión, digamos, a nivel neuronal, que funciona de manera autónoma, porque lo necesitamos para sobrevivir. Entonces, cuando en la clase uno empieza a habilitar ¿no? que esos pliegues vocales funcionen de manera amplia, eh, o sea, que la función vocal esté en su amplitud, en su eh, potencial con libertad. También eso tiene una influencia en el sistema nervioso. Si siento mi voz más libre, me empiezo a sentir más libre también. Si estoy nerviosa... Eh, y empiezo a proponerme, como decía recién Juli, enfocar en sentir mi respiración, y me recuerdo a mí misma, que es posible inspirar un poco más pausado, un poco más profundo, esa misma sensación que va teniendo mi cuerpo le da a mi cuerpo la señal de que estoy en un lugar seguro, de que estoy en un lugar donde puedo respirar, y eso tiene un efecto muy hermoso en el sistema nervioso. Muchas veces pasa que, y acá se van a reír chicas, eh, que los alumnos empiezan la clase y empiezan a bostezar, <ríe> y es hermosísimo, muchas veces me piden perdón y yo digo, no, no, es hermoso, es tu sistema nervioso que está diciendo acá estoy bien, acá puedo relajar, acá estoy, me siento en un espacio seguro, eh, porque cuando estamos muy nerviosas sabrán que no hay mucho posibilidad de bostezo, el cuerpo está en estado de alerta, entonces así como el estado mental influye en la respiración, hay como una especie de reciprocidad ¿no? entre que si uno puede enfocar en la respiración puede aliviar estados de alerta, eso quería agregar.
1: Sí, nos encanta esa data, <ríe> eh, gracias Clarín. Eh, bueno, muchas gracias por contarnos todo esto, por charlar con nosotras, eh, si querés eh, contarnos cómo ubicarte tus redes o algún contacto por si alguien tiene ganas de tomar clases y de cambiar su humor <ríe> mediante el canto que te puede contactar.
4: Sí, claro, me pueden buscar en Instagram como Clary Kramer, Kramer se escribe, se escribe con K, K-R-E y latina M-E-R, o si no, más fácil, me mandan un mail a clasesconclari.com Genial,
1: buenísimo. Muchas gracias,
4: Clary. No, muchas gracias, gracias, y quiero decir que soy muy fan del programa. <risa> Aguante. <risa>
3: Yo quiero no sé. decir que este programa Entrena su voz de podcast En las clases de Clary Kramer mm. <ríe> Uso y recomiendo a Clary Kramer
1: Por eso nos escuchan <ríe> tan lindo
4: Hermosas, muchas gracias
3: ¡Hipersensible
2: en voz alta! ¿Puedes unir tu alma con el uno de modo que no puedan separarse?
3: ¿Puedes dominar tu energía vital hasta hacerla tan dócil como la de un niño?
0: Sol de los arenales Llega de en sangre del bravo Seihueque Grito que está volviendo en tu desbocado otro peguenche.
1: ¿Puedes purificar tu
3: mirada
0: hasta dejarla limpia?
3: ¿Puedes permanecer como un ave cuando se abren y se cierran las puertas del cielo?
0: el viento, la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana.
2: al estado practicando la no acción
1: ¿Puedes conocer y comprender todo sin usar la inteligencia?
2: Usa tu intuición Entre lloviznas primaverales, la niña al gato le enseña bailes. Primavera de viento, el sauce llora gotas, polvo el ciruelo. Me di vuelta a mirar aquel árbol imponente, te vi, monte en verano. La noche ya se muere, quedan poquitas luces en el puerto. En un verde rosal, la frescura de aquel único pino. Vengan a refrescarse espíritus flotantes, sin pensárselo tanto. Hoy, gran mañana, los pinos soplan vientos del pasado. Calma soleada, en la mañana un monje espía entre las ramas. En el jardín parecen evadirse las piedras, cristales del agua. En este episodio participaron Diego Velay, Clara Kramer, Gary Snyder y algunos haikus del libro del haiku compilado por Alberto Silva. Este fue el último episodio de Hipersensible en Voz Alta. Gracias por
1: acompañarnos hasta acá. Mi nombre es Violeta González Santos. Mi nombre es Julieta Blanco. Y Sofía Calvano. Este fue la migración de nuestra revista eh, que pueden encontrar en nuestra web hiper-sensible.com la convertimos en un podcast y ahora es música Sonido. Sonido.
2: sonidos pensamiento
3: gente poesía ASMR agradecemos a Diego Soifer Maylen Panconín y a Guido Pérez Orbé por la música y las cortinas del programa si
2: les gusta nuestro contenido los invitamos a entrar a nuestra página web hiper-sensible.com Sensible com y a darnos un cafecito. Es súper fácil y nos ayuda un montón para poder seguir creando y haciendo cosas, invitando a personas, etc.
3: Es un contenido totalmente autogestivo, así que nos viene muy bien todo tipo de apoyo que nos brinden. Y para escuchar los programas pueden entrar en Spotify y buscar la República o buscar Hipersensible en Voz Alta o también entrar a la página de La República. Queremos agradecer a todas las personas que nos enviaron
1: sus audios, eh, sus sueños, sus lamentos eh, y todas las cosas que nos contaron. Nos encantaron y este podcast se hace entre todos. Es colaborativo.
3: Gracias. A ver.